0: Lieve mensen, welkom. We zijn er weer toe aan de laatste hoofdstukken van het Bijbelboek Jozua. In hoofdstuk 21 worden de steden genoemd die voor de Levieten bestemd waren. Zij hadden geen erfdeel in Israël, maar woonden verspreid over het hele land. Dat was al door Jacob voor zich. Maar wat eerder als een oordeel klonk, wordt nu tot een zegen voor het hele volk. De Levieten kregen als taak om het volk te onderwijzen in de wetten van de Heer. Bij allerlei gelegenheden brachten zij offers ten behoeve van de Israëlieten. Het blijft geweldig om te zien dat de Heere veel zegen kan brengen... in situaties die moeilijk lijken. In totaal krijgen de Levieten 48 steden. Aan het eind van deze gedeelte over de verdeling van het beloofde land... wordt samengevat dat de Heere zich heeft gehouden aan zijn belofte. Alles wat hij heeft gezegd, heeft hij ook gedaan... En dat is zo kenmerkend voor de Heere God. De Israëlieten namen het land in bezit, ze gingen er wonen. En de Heere gaf hun aan alle kanten vrede, precies zoals hij had gezegd. Niet één van de vijanden heeft voor Israël kunnen standhouden. In de laatste drie hoofdstukken van dit boek worden drie toespraken van Jozua gemeld. Dankbaarheid voor Gods daden in het verleden en oproepen om trouw te zijn aan het verbond komen daarin regelmatig voor. Het gaat daarbij vooral om het dienen van de Heeren in het beloofde land, ook als Jozua er niet meer is. Want alleen door gehoorzaamheid aan en het dienen van de Here, dan is de toekomst veilig.
1: Aan het eind van het boek Jozua staan drie toespraken van Jozua vermeld. In Jozua 23 staat de tweede toespraak. Jozua houdt deze toespraak bij het naderen van zijn levenseinde. De eerste toespraak vinden we in Jozua 22, de derde in Jozua 24. Ook Jacob, Mozes en David hielden afscheidstoespraken. Net als bij Mozes verloopt het afscheid in fasen. Inhoudelijk komen de onderwerpen uit Jozua 1 vers 1 tot en met 9 terug. Jozua roept de leiders van het volk op de heren te blijven dienen en gebruikt daarbij veel uitdrukkingen uit het boek Deuteronomium. Na veertig jaar de leider van Israël te zijn geweest in het beloofde land geeft Jozua zijn laatste boodschap door. Joshua 23 vers 1 tot en met 7 Nadat de Heer Israël vele jaren vrede had gegeven en Jozua erg oud was geworden, riep deze de leiders van Israël, de oudsten rechters en legeraanvoerders bij zich, en zei tegen hen, Ik ben nu een oude man. U hebt gezien wat de Heer uw God voor u heeft gedaan. Hij heeft voor u tegen uw vijanden gestreden en u hun land gegeven. Ik heb het nog onveroverde land net zo onder u verdeeld als het land dat wij wel in bezit hebben genomen. Het hele land tussen de Jordaan en de Middellandse Zee zal van u worden, want de Heere uw God zal alle inwoners eruit verdrijven, zodat u er in hun plaats kunt wonen. Dat heeft hij u beloofd. Wees moedig en zorg ervoor dat u alle geboden die in de wetten van Mozes staan gehoorzaamt. Blijf op het rechte pad. Vermeng u niet met de heidenen die nog in het land wonen. Noem zelfs de namen van hun goden niet en wacht u er helemaal voor bij hen te zweren of hen te vereren. Blijft de Heer uw God trouw, zoals u tot nu toe hebt gedaan. Joshua herhaalt wat Mozes al eerder tot de Israëlieten had gezegd, de ernstige gevaren na het oversteken van de Jordaan. Het bestrijden van de vijand in een vreemd land. Overal het onbekende tegenkomen, de angst en bedreigingen. Ze hadden Israël dicht bij de heren gehouden. Het is de geschiedenis van ieder mens en het hele menselijke geslacht. Het verandert nooit. Door de eeuwen heen laat de geschiedenis zien dat de tijden van voorspoed en weelde vaak de moeilijkste en gevaarlijkste perioden zijn. Het zijn vaak sterke benen die de weelde kunnen dragen. Nood leert bidden. Maar als er geen nood is, dan schiet het bidden er ook vaak bij in. Daarom geeft Jozua Israël de opdracht: blijf de Heere uw God trouw, zoals u tot nu toe hebt gedaan. Zorg er daarom voor dat u hem blijft liefhebben. In zijn toespraak waarschuwt Jozua het volk Israël met wat er gaat gebeuren als zij zich van de heren afkeren. Jozua 23, vers 12 en 13 Als u dat niet doet en huwelijken gaat sluiten met de volken om u heen, kunt u er zeker van zijn dat de heren, uw God, deze volken niet langer uit uw land zal jagen. In plaats daarvan zullen zij een strik en een val voor u worden, een pijn in uw zij en een doorn in uw oog. U zult omkomen in dit goede land dat de Heer uw God u heeft gegeven. Jozua roept op om de Heere lief te hebben. Wanneer dit niet het geval is en Israël zich van hem afkeert, zal er straf komen. In dat geval zal de Heer de achtergebleven volken beslist niet verdrijven. Zij zullen voor Israël worden tot een strik en een val, tot pijn in uw zij en een doorn in uw oog. In de eerste oproep van Joshua ontbreekt nog de verbondstraf, maar die wordt nu wel genoemd. In Exodus 23 is sprake van een geleidelijke verdrijving van de volken. Wanneer de volken blijven leven, zullen zij tot een strik en val worden. Het zal tot gevolg hebben dat Israël wordt verdreven uit het beloofde land. Joshua 23 vers 15 en 16 maar even zeker als de Heer u deze goede dingen heeft gegeven, die hij had beloofd, zal hij ook het onheil over u brengen als u hem niet gehoorzaamt. Want als u andere goden gaat vereren, zal de Heer u uit dit goede land dat hij u heeft gegeven wegvagen. Zijn toren zal tot een uitbarsting komen en het zal in dit land snel met u gedaan zijn. In vers 14 noemt Jozua opnieuw zijn naderende levenseinde. Het geeft aan zijn toespraak een grote ernst en diepte. Met Jozua gaat het zoals het met alle mensen gaat. Een mens wordt geboren, leeft en sterft. Jozua vraagt de Israëlieten om terug te kijken. Laten zij met hart en ziel erkennen dat er niet één van Gods goede beloften onvervuld is gebleven. Alles is uitgekomen. Van Gods kant is niets onvervuld gebleven. Maar zoals al het goede is gekomen, zo geldt ook het omgekeerde bij ongehoorzaamheid. Als de Israëlieten het verbond schenden, zij andere goden gaan dienen en zich voor hen neerbuigen, dan zal de toren van de Heere tegen hen ontbranden. Uit richteren 2 en 3 blijkt dat Israël deze waarschuwingen niet ter harte heeft genomen. In later tijd zijn de bedreigingen van de heren vervuld in de ballingschap van een tien- en twee-stammerijk. Met deze toespraak van Jozua wordt de hoofdlijn van het boek aangegeven. De herhalingen dienen om de boodschap te onderstrepen. Driemaal maakt Jozua de beweging van het verleden naar de toekomst en van de voorrechten naar de verantwoordelijkheden. De laatste zin geeft een indrukwekkende waarschuwing als afsluiting. De woorden blijven nadreunen in de gedachten van de hoorders en lezers. De toespraak is allereerst bedoeld om tot inkeer te brengen en te komen. Het bereidt de verbondsvernieuwing van Jozua 24 voor. Maar daarnaast blijven de woorden staan voor alle latere generaties. Vandaag weten wij dat Israël uit het beloofde land is verdreven. Maar ze komen terug. In het Nieuwe Testament sluit Hebreeën 4 tot en met 6 aan... bij de komst in het land en bij het gevaar van geestelijke afval. Jozua 24, vers 1 en 2 Jozua liet alle Israëlieten in Sichem bij zich komen met hun leiders, legeraanvoerders en rechters. Ze gaven gehoor aan zijn oproep en kwamen bijeen voor God. Jozua sprak hen toe. De Heere, de God van Israël zegt, uw voorouders hebben lang geleden ten oosten van de Eufraat gewoond. Zij vereerden andere goden, ook Terach, de vader van Abraham en Nagor. In Jozua 24 staat de laatste toespraak van Jozua. Hij legt zijn taak als leider van het volk neer. De redenvoering loopt uit op een plechtige vernieuwing van het verbond tussen de Heeren en zijn volk Israël. Enige tijd na de tweede redenvoering vergadert Jozua alle stammen van Israël te Sichem. Hij ontbiedt de leiders van Israël, zijn legeraanvoerders en rechters. In de Hebreeuwse grondtekst worden vier groepen genoemd. Zij stellen zich voor het aangezicht van de heren. Het geeft aan dat er een altaar moet zijn geweest in Sichem... of dat de ark van het verbond er tijdelijk was. De toespraak van Josua in de verbondsluiting bevatte elementen... die ook in het oude verdragsrecht naar voren komen. Het eerste deel van vers 2 is een inleidende zin, een preambule. Vers 2b tot en met 13 vormt de historische proloog. De verdragsbepalingen staan in de versen 14 tot en met 18 en vers 19 en 20 verwijzen naar zegen en vloek. Drie keer verklaart het volk, wij kiezen voor de heren. De bezwering van het verbond in de versen 16, 21 en 24. De getuigen van het verbond worden genoemd in vers 22 en 27 en de schriftelijke vastlegging wordt gemeld in vers 26. Jozua gebruikt een zogenaamde bodeformule en kan daardoor in de directe reden in de ik-vorm verder gaan. Bij een verdrag in de oudheid werden eerste partijen geïntroduceerd. Hier blijkt direct al dat Yahweh de God van Israël is en dat de Here bij het volk hoort. Het valt op dat er in vers 2 achtergrondinformatie wordt gegeven over Abraham en zijn familie. Toen de Heere Abraham riep om Ur der Chaldeeën te verlaten, riep de Heere hem weg van de verering, Want zijn vader Terach aanbad andere goden. Waarom heeft de Heere dat gedaan? In de tijd van de torenbouw van Babel verlieten de mensen massaal de Heere God, niemand diende nog de Heeren. Na de spraakverwarring bij de toren van Babel verspreidden de mensen zich over de hele aarde. Zij die dezelfde taal spraken kwamen bij elkaar en zochten een eigen gebied om te wonen en te leven. Zij namen de herinnering aan de enige waarde God wel met zich mee. Dat is ook de reden waarom zelfs heidense stammen nog enige kennis bezitten van de heren en zijn daden. Na de spraakverwarring bij de torenbouw van Babel was er ook een algehele geestelijke verwarring. Een verwoording van die situatie vinden we in de woorden van de apostel Paulus in Romeinen 1 vers 18 tot en met 23. Vanaf vers 21 lezen we, Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden ze hem niet de eer geven die hem toekomt en hem niet eens danken voor alles wat hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten zij het spoor bijster, hoewel ze dachten dat ze alles wisten. Waren zij in werkelijkheid dom. In plaats van de eeuwige God te Eren maakten zij afgodsbeelden van sterfelijke mensen, vogels, zoogdieren en reptielen. Na de spraakverwarring waren de mensen het spoor bijster. Wat had de Heer in zo'n situatie moeten doen? iets wat ook in overeenstemming was met wie hij was, met zijn persoon, met zijn goddelijke eigenschappen en karakter. Natuurlijk, net als bij de zondvloed, had de Heere het hele menselijke geslacht in één keer van de aarde kunnen wegvaren. Hij kon de aarde zo kaal maken als de oppervlakte van de maan, maar dat deed de Heer niet. Hij wilde zijn schepping en de mensheid redden en herstellen. Toen begon de Heer met één man, Abraham. Abraham moet diep in zijn hart al de wens hebben gehad de ware en levende God te leren kennen. Abraham was niet met het geloof in de Heer opgegroeid. God riep hem weg van zijn familie en omgeving, waarin de afgoden werden aanbeden en gediend. Het plan van God was dat hij Abraham wilde maken tot een groot volk. Een volk waaruit in later tijd de Messias, de verlosser van de wereld geboren zou worden. De Heer liet het volk groeien tussen de tichelstenen van Egypte. Toen heeft hij zijn volk bevrijd uit de slavendienst van Egypte. De Heer zegt in Jozua 24 vers 5 tot en met 7 Toen stuurde ik Mozes en Aaron om vreselijke plagen over Egypte te brengen en bevrijdde ik mijn volk uit dat land. Maar toen u bij de Rietzee kwam, achtervolgd door de Egyptenaren met hun strijdwagens en ruiters, riep u mij te hulp. Ik legde de duisternis tussen u en de Egyptenaren. De zee liet ik op de Egyptenaren los, zodat zij verdronken. U zag wat ik deed. De Israëlieten brachten daarna vele jaren door in de woestijn. De Heer toont in het vervolg zijn voortdurende zorg aan Israël. Hij bevrijdde hen van de Amorieten die tegen hem vochten, en van Bilian die hen wilde vervloeken. Hij deed hen de Jordaan overtrekken en bevrijdde hen van de inwoners van Canaan die tegen hem vochten. Jozua 24 vers 13 Ik gaf u land waarvoor u niet had gewerkt, en steden die u niet zelf had gebouwd, dezelfde steden waarin u nu woont. Ik gaf u wijngaarden en tuinen, met olijfbomen om u van voedsel te voorzien, ook al plant u ze niet. Nu heeft het volk Israël zich in het land gevestigd. Maar omdat zij de Kanaanieten nog niet volledig hadden verdreven, waren zij omringd door afgodendiensten. Daarom waren zij in groot gevaar. Jozua realiseerde zich dat en daarom roept Jozua hen op zich volledig toe te wijden aan de Here en hun leven helemaal in zijn handen te leggen en naar hem te luisteren. Jozua 24, vers 14 en 15 Heb daarom diep ontzag voor de Heere en dien hem oprecht en trouw. Doe de afgodsbeelden, die uw voorouders aan de Eufraat en in Egypte vereerden, voor altijd weg. Aanbid alleen de Heere. Maar als u de Heere niet wilt gehoorzamen, Besluit dan vandaag nog wie u wel wilt gehoorzamen. Zullen dat de goden van uw voorouders aan de overzijde van de Eufraat zijn of de goden van de Amorieten in dit land? Maar ik en mijn gezin, wij zullen de Heeren dienen. Joshua trekt de consequentie uit het voorafgaande en formuleert de basiseis van het verbond en daarmee van de verbondsvernieuwing. Hij roept het volk op de heren te vrezen, hem oprecht en trouw te dienen. Vervolgens noemt Jozua nog de mogelijkheid dat zij de heren niet willen dienen. Dan kunnen ze vandaag nog de keuze maken tussen de goden die hun vaderen dienden aan de overkant van de Eufraat of de goden van de Amorieten in het land waar ze nu wonen. De Israëlieten moeten nu tot een beslissing komen nadat ze Gods zegeningen hebben ontvangen. De verkiezing van Gods kant dwingt tot een keuze van de kant van mensen. Joshua houdt hen geen neutrale, objectieve keuze voor tussen drie alternatieven, maar belicht de noodzaak te reageren op Gods daden. Het is niet mogelijk vrijblijvend te geloven. Geloof uit zich in daden. De uitdrukking besluit dan vandaag nog, geeft aan dat de keuze niet kan worden uitgesteld. Jozua geeft zelf het goede voorbeeld. Hij kiest er met overtuiging voor dat hij en zijn huisgezin de heren zullen dienen. Wat zal het antwoord van het volk zijn? En als de here hetzelfde vandaag aan u vraagt luisteraar, wat is dan uw antwoord? Joshua 24, vers 16 tot en met 18 Het hele volk antwoordde, wij zullen de Heer nooit verlaten om andere goden te gaan vereren, want de Heer is onze God. Hij heeft onze voorouders uit de slavernij in Egypte bevrijd. Hij is de God die machtige wonderen heeft gedaan voor de ogen van Israël toen wij door de woestijn trokken. Hij heeft ons ook beschermd tegen onze vijanden toen wij door hun land reisden. De Heer verdreef de Amorieten en de andere volken uit dit land, ja... Wij kiezen voor de Heere. Want alleen Hij is onze God. Ja, de God van Israël. Is niet te vergelijken met een God die lokaal wordt vereerd. De Heere heerst over de hele aarde. Deuteronomium 32, vers 8. De voorbeelden uit de geschiedenis geven aan. Dat de Heere heeft laten zien dat Hij de God van Israël is. De woorden: Ja, wij kiezen voor de Heere zijn een herhaling van wat Jozua zei in vers 15. In plaats van een enthousiaste reactie op dit antwoord te geven, zegt Jozua dat het volk niet in staat is de heren te dienen, want hij is een heilige God. Hij zal uw opstandigheid en zonde niet vergeven, vers 19. Jozua 24, vers 20. Als u hem de rug toekeert en andere goden gaat vereren, zal hij zich tegen u keren en u vernietigen, ook al heeft hij al die tijd nog zo goed voor u gezorgd. Maar het volk Israël bevestigt de eerdere keuze door nee te zeggen tegen het alternatief en te verklaren dat zij de Heere zullen dienen. Maar het volk verklaarde opnieuw, wij kiezen voor de Heere. vers 21. Na deze tweevoudige verzekering plaatst Jozua het volk onder ede. Hij zegt dat zij getuigen zijn tegen zichzelf en dat zij nu voor de heren hebben gekozen. Dat is geen overbodige herhaling, maar een officiële verklaring nadat de voorbereidende vragen zijn gesteld. De Israëlieten zijn nu getuigen van hun eigen uitspraken en dat kan later tegen hen worden gebruikt. Jozua 24 vers 25 en 26 Daarom sloot Jozua die dag bij Sichem een overeenkomst met hen, waarbij zij zich verbonden tot het houden van de wet en rechten die Jozua vaststelden. Jozua schreef het antwoord van het volk in het wetboek van God, nam een grote steen als gedenkteken en plaatste die onder de eik die naast de tabernakel stond. Dit was een heilige plaats voor de Heeren. Met andere woorden... Joshua schreef deze overeenkomst op dezelfde rol waarop ook de vijf boeken van Mozes stonden. Het is geen nieuw verbond, omdat de bepalingen al eerder zijn gegeven. Daarom is het mogelijk te spreken over een verbondsvernieuwing, waarbij oude bepalingen opnieuw bekrachtigd worden. De overeenkomst vloeit voort uit het verbond aan de Sinai, Exodus 24 en de vernieuwingen daarvan in Deuteronomium 27 en Jozua 8. Alles wordt schriftelijk vastgelegd. Daarnaast neemt Jozua een grote steen en richt die op, op een heilige plaats voor de Heeren. Jozua zegt daarbij tot het hele volk, deze steen zal tegen u getuigen, als u uw woord niet houdt. Jozua 24 vers 28 Daarna stuurde Jozua de mensen terug naar hun eigen woonplaats. De taak van Jozua is hiermee voltooid. Met deze verbondsvernieuwing legt Israël zich vast voor de toekomst. De verdere geschiedenis van het volk, ook in het boek Richteren of Rechters, moet tegen deze achtergrond gelezen worden. Jozua 24 vers 29 en 30 Korte tijd later overleed Jozua op de leeftijd van 110 jaar. Hij werd begraven in zijn eigen gebied bij Serach, in het bergland van Efraïm, aan de noordkant van de berg Gaas. Het slot van het bijbelboek Jozua vermeldt drie begrafenissen, waarbij die van Jozua als eerste genoemd wordt. Jozua voltooide het werk van Mozes door Canaan te veroveren en te verdelen. Nu is er geen speciale leider die zijn taak overneemt, maar kan het volk onder de leiding van de leiders, legeraanvoerders, rechters en opzieners wonen in het land. De Heer is de grote koning die zijn volk regeert. De Israëlieten begraven Joshua op zijn eigen grondgebied, het gebergte van Ephraim. De tweede begrafenis die genoemd wordt, is die van Jozef. Het gemeente van Jozef, dat de Israëlieten uit Egypte hebben meegenomen, wordt bij Sichem begraven. De korte historische mededeling laat zien hoe de tijden zijn veranderd. Eerst had Israël alleen een begraafplaats, maar nu hebben de nakomelingen van Jacob een eigen land en erfdeel. Jozefs geloof is uitgekomen. De derde begrafenis betreft Eliazar, de zoon van Aaron. Men begraaft hem op de heuvel die aan zijn zoon Pinegas is gegeven, in het gebergte van Ephraim. De drie graven getuigen van de trouw van Gods beloften. De dood heeft niet het laatste woord, maar is uitzicht op Gods voortgaande werk. Hier is nog geen sprake van zicht op het leven na de dood. De nadruk ligt op het wonen in het beloofde land. Later wordt de lijn doorgetrokken, want de God van Abraham, Isaac en Jacob is geen God van doden, maar van levenden. Matthäus 22, vers 32. Waarmee Jezus wijst op de opstanding uit de dood. In de volgende uitzending gaan we lezen in het Bijbelboek Richteren of Rechters.